0: Este é o podcast Relacionamento Fora da Caixa, para casais que pensam fora da caixa. Um podcast presente em mais de 24 países.
1: Apresentação, Everton Moreira. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast Relacionamento Fora da Caixa. Eu sou Everton, sou especialista da saúde e bem-estar do casal, e este podcast é para casais que pensam fora da caixa. Então, se você pensa fora da caixa, você está no lugar certo. E se você gosta dos nossos conteúdos, se você já faz parte da nossa audiência, se de alguma forma eles fazem a diferença para você e na sua vida, e se você está conhecendo pela primeira vez, se eles fizerem diferença para você no seu relacionamento na sua vida, você pode ser um membro premium do nosso podcast, né? um apoiador premium do Relacionamento Fora da Caixa. Quando você se torna um membro premium, a partir de R$ 9,00 por mês, você nos ajuda a continuar criando conteúdos como este. Como a revista Saúde e Bem-Estar do Casal, para que ela continue gratuita, livros gratuitos, o Espaço Novo Dia, que é um programa que você, que a da nossa audiência, sabe que a gente atende gratuitamente as pessoas que não podem pagar pelo nosso trabalho. Então, quando você se torna apoiador, quando você se torna um membro premium, você nos ajuda a manter toda essa estrutura atendendo as pessoas. E além de tudo isso, você também tem acesso a episódios exclusivos do podcast Relacionamento Fora da Caixa livros, conselhos de especialistas e tem muita coisa legal, tá? Então, para você se tornar um membro premium, acesse o nosso site especialista.site barra área de membros ou acesse o nosso Instagram instituto arroba, né, arroba instituto, ok? E nesse episódio nós vamos falar com a Patrícia Loretti, autora do, Insta do Instagram Janela da Pathy, que é um Instagram que aborda questões relacionadas ao universo da pessoa com deficiência. Um papo muito legal, que eu tô ansiosíssimo pra gente começar a conversar. Mas antes da gente começar, como é de praxe, eu quero agradecer a nossa audiência. Nosso podcast que está presente em 46 países, como é de praxe, eu quero só dar... Um oi para os 10, né? O top 10 países da semana E nós tivemos algumas mudanças aí no ranking Primeiro lugar, Brasil Muito obrigado ao pessoal do Brasil Estados Unidos, thank you so much Muito obrigado Portugal, muito obrigado pessoal de Portugal Japão, arigatou Gozaimas Muito obrigado a vocês Moçambique, tive a oportunidade De conhecer algumas pessoas de Moçambique, muito legal Austrália, thank you Muito obrigado, Alemanha Feeling Dank. Muito obrigado também pela audiência, o pessoal da Alemanha. Irlanda, também muito legal. E por último, Reino Unido. Nossa, tá vendo só? Top 10 hoje foi bem legal. Então nós nós, eu quero realmente agradecer a nossa audiência, você que faz parte dela, espero que você continue gostando dos nossos conteúdos, tem muita coisa legal surgindo pra cá. Então, sem mais delongas, vamos começar um papo muito interessante, um, um papo que realmente vai abrir a nossa cabeça, né, e eu quero chamar agora a nossa convidada, a Patrícia Loretti, mulher com deficiência, cadeirante, militante na causa das pessoas com deficiência, pós-graduada. Em Saúde Mental e Atenção Psicossocial Autora do Instagram Janela da Pathy. também Ela é também coautora de livros Que ela vai falar sobre isso também né? E esse Instagram aborda questões relacionadas Ao universo da pessoa com deficiência Então seja muito bem-vinda Ao nosso podcast, Patrícia, tudo bem com você?
0: Olá Olá pessoal do Clube House Que prazer participar Desse podcast Que prazer falar de um assunto Tão importante que é a minha área, né, pessoas com deficiência, e estou bem, muito feliz de estar aqui, obrigada.
1: Legal Patrícia, olha, nós estamos aqui ao vivo no Clubhouse, a Patrícia já deu um oi para o pessoal do Clubhouse, você que está aqui acompanhando a nossa gravação do podcast, você que faz parte da nossa audiência, você também pode acompanhar a nossa gravação do nosso podcast aqui no Clubhouse, siga o nosso clube, relacionamento perfeito entre aspas, né? porque perfeito não existe, mas o que é perfeito para você, e lá nós gravamos as nossas salas e gravamos também o nosso podcast algumas vezes, tá? então sejam muito bem vindos Patrícia, vamos falar então. Olha, você sabe que esse é um assunto que eu eu de antemão, tá? Eu quero pedir desculpa para você. E pedir desculpa para nossa audiência, porque com certeza eu devo cometer alguma gafe. Vou falar coisa que eu não deveria falar, então eu já tô pedindo desculpa antecipadamente. Porque eu também quero aprender, tá? Então, eu já tô pedindo desculpa. E vamos começar com um assunto muito interessante. Qual é a nomenclatura correta, Patrícia, que a gente deve usar, né? Então, conta pra gente isso. Tá.
0: Atualmente, o termo oficial e correto definido através da Convenção da ONU, em 2006, é pessoa com deficiência. Esse é o termo correto. Usualmente, é termo né, correto. cotidianamente, as pessoas usam muito a palavra deficiente, portador de deficiência e necessidades especiais, termos assim. Mas o termo adequado, e algo muito importante, o termo que foi escolhido pelas próprias pessoas com deficiência, porque a convenção montou uma comissão com pessoas com deficiência. E esse nome foi escolhido, Pessoas com Deficiência, porque traz a ideia de que a pessoa vem antes da deficiência. Quando você diz, ah, é, Patrícia, é deficiente, você me reduz a uma condição. Quando você diz que eu porto uma deficiência, traz aquela ideia de que é, é algo que eu consigo me livrar. Eu posso deixar aqui a minha deficiência. Não é. É uma condição, faz parte de mim. Então, o termo adequado e oficial, então, quem ainda não usa, vamos passar a usar, é pessoa com deficiência, a sigla PCD, que as pessoas usam também muito, né? Então,
1: pessoa com deficiência. Isso é o correto, Isso. esse é o mais adequado. E esse termo se aplica a quem? Vamos lá, porque a gente sabe que tem pessoas cegas, amputadas, pessoas que acho que são, não sei se é o termo, eu tô, eu já pedi desculpa antes, hein? Pessoas cadeirantes, uhum. né? Então, uhum. é pessoa com deficiência. ela engloba tudo? Ou tem Isso. alguma categoria que não entra? Conta pra mim.
0: Entra sim, porque nós temos é, é, alguns tipos de deficiência, né? deficiência física, visual, auditiva, intelectual e múltipla, que é quando combina mais de uma deficiência. Então, você fala pessoa com deficiência visual, pessoa com deficiência auditiva, pessoa com deficiência intelectual. Então, engloba todas essas classificações de deficiência.
1: Legal. Então, PCD, pessoa com deficiência. Eu já estou repetindo para gravar. Então, você que faz parte da nossa audiência, já sabe. PCD, pessoa com deficiência. E você isso. sabe, Patrícia, que, que é uma, um dos pontos importantes? Sabe por quê? Eu vou te falar um negócio. Sabe por quê que eu comecei a pensar sobre isso? Porque eu leio muito, né? E, e eu li um livro, e eu chego a ler às vezes cinco, seis livros por semana. E eu li um livro, um romance, hot, hum. onde mostrava uma pessoa com deficiência, é, agora já estou usando o termo Sim. correto
0: dentro do relacionamento
1: e aí nesse Sim. livro tava falando sobre uh, o que passava os mitos a vergonha aquela coisa e falei cara hum. e eu que trabalho com isso eu formo especialistas do mundo inteiro eu falei pera aí quem é o profissional que se especializa em pessoas com deficiência agora estou usando o termo certo né? porque hum. é, as pessoas também se relacionam, elas também têm uma vida sexual, elas também têm casamentos, namoros, decepções, alegrias. Né? E aí que eu comecei a pensar, falei, cara, eu preciso... Aí eu fui lá e falei, vou criar as especializações para os meus alunos, porque eu preciso capacitar certo as pessoas hum. para poder ajudar as pessoas que, tão, que têm né? pessoas com deficiência que têm relacionamento. Não Sim. é? E, e aí que veio a minha cabeça isso de, de começar, e aí foi quando eu conheci o seu trabalho tal, eu vi que você é autora de livro, vi o trabalho que você faz no seu Instagram, e eu achei, cara, fantástico. E eu falei, pô, vamos conversar sobre isso. E quando você fala tipos de, tipos de deficiência, né, é realmente é algo muito maior, né? Então não é só a parte física também, tem várias possibilidades, né? Então todos, todas essas características, todas essas categorias, talvez a palavra correta, entram então nessa definição, pessoa com deficiência. Então se eu falar, olha, essa é uma pessoa com deficiência, tá tranquilo. Não vou, não vou cometer uma gafe.
0: Não, nem uma gafe. Inclusive há uma definição oficial do que é pessoa com deficiência que tem a ver com o impedimento no corpo junto com barreiras sociais. Quando uma pessoa tem algum algum tipo de impedimento, ela passa por barreiras sociais, aí se forma a deficiência. Então, Entendi. ela pode ter um impedimento físico, como é o meu caso, eu sou uma pessoa cadeirante. Ela pode ter um impedimento visual, auditivo, e ela em contato com barreiras sociais, é se forma a deficiência, o que a gente chama de deficiência.
1: Entendi. E, e você é cadeira, você é cadeirante ou está cadeirante? qual que é o termo correto para eu me para me... uma
0: pessoa cadeirante.
1: Uma pessoa cadeirante.
0: Uma pessoa cadeirante. Uma pessoa, uma pessoa cadeirante. Usa cadeira de rodas,
1: uhum. Certo, isso. legal. E aí, a gente entra em alguns pontos antes da gente falar sobre isso no relacionamento, mitos e tal, a gente precisa entender exatamente o que é cada coisa. E eu vi no seu Instagram e tal e você me falou uma coisa que eu não sei o que é. Vou aprender ah. também porque eu estou estudando justamente para criar essas especializações que ainda não estão liberadas, porque eu realmente estou, é, eu fui a fundo mesmo conhecendo a pessoa, né, a pessoa cega, surda, amputada, o uhum. que elas sofrem. E é muito importante a gente entender isso. Então, E tem um termo que você usou, que eu quero entender um pouco mais, sobre capacitismo. Falei certo? É isso mesmo? É
0: isso mesmo. O que é o Capacitismo. Capacitismo é todo ato de discriminação, preconceito e opressão que a pessoa com deficiência sofre. O capacitismo é uma construção social e ele está para a pessoa com deficiência, como o racismo está para a pessoa preta ou negra, como preferirem, como o machismo está para a mulher, como a transfobia está para o pessoal que faz parte aí do LGBTQIA+ é homofobia, então é uma forma de opressão. E o que, que, o que, que isso significa? O que, que é o capacitismo? O capacitismo é a ideia errada que associa a incapacidade à vida da pessoa com deficiência. Então, o capacitismo ele, ele traz essa ideia de que pessoas com deficiência são incapazes, são inferiores, têm uma vida pior. Então, é importante, achei muito bacana você me perguntar, porque é importante a gente dar nome às formas de opressão. E a pessoa com deficiência sofre, tem uma, for uma força é, contra ela, que se chama capacitismo, que é toda a discriminação que a gente sofre. O capacitismo, é, deixa eu ver se eu consigo explicar, ele é baseado num um conceito chamado corpo-normatividade. Até falei sobre isso hoje no meu Instagram. A corponormatividade é a ideia de valorizar corpos. Corpos normais, saudáveis e produtivos e corpos considerados improdutivos e incapazes. E o capacitismo ele faz isso. Ele leva as pessoas a acreditarem sobre a vida da pessoa com deficiência uma incapacidade. E aí entra a incapacidade de trabalhar, incapacidade de se relacionar também. Então é por isso que muita, há muito preconceito e muito desconhecimento. A gente vai falar sobre isso mais pra frente, né? Sobre relacionamento. Claro, com certeza. Mas, sintetizando, eu posso dizer que o capacitismo é toda forma de discriminação e opressão é, direcionada à pessoa com deficiência.
1: Entendi. E é muito importante a gente falar sobre isso, né? Porque não é a pessoa, não é porque a pessoa, é, a pessoa com deficiência é uma pessoa menos capaz, né? Não é porque ela tem a sua limitação Não sei se é a palavra correta Mas ela pode continuar tendo uma vida normal né? E isso é muito importante gente. E eu falo pra você, eu não sei Eu acho que existe muito mais desinformação né? e Você sabe que quando eu comecei a estudar sobre vitiligo né, Pra gente poder entender sobre isso O que as pessoas passam por, pela desinformação é surreal Né? Sim. E a mesma coisa acontece com a pessoa cadeirante, com a pessoa com deficiência, né? Porque a falta de, de conhecimento, eu acho que gera muito mais o capacitismo. Ou, ou você acha que é o, preco, o preconceito mesmo?
0: Eu acho que a falta de, de informação. É, a gente. É, como é que eu digo isso? assim as pessoas sempre muitas famílias também escondiam seus filhos com deficiência é, a gente não tinha a gente não tem muita estrutura no Brasil para sair para estudar então isso fez com que a gente ficasse muito isolado também quase não se via pessoa com deficiência na rua você eu vou fazer uma pergunta para você na sua época escolar com quantas pessoas com deficiência você estudou
1: nenhuma não nenhuma uma. uma uma pessoa eu lembrei agora uma pessoa no ensino médio
0: no ensino médio olha só quanto tempo quantos amigos com deficiência você tinha nenhum nenhum para você ver nenhum. como a gente viveu segregado hoje em dia no Brasil de acordo com o IBGE é 24% da população tem algum tipo de deficiência
1: nossa, e bastante, aí, agora né? é
0: que a gente começa a falar sobre inclusão, ainda falta muito para a gente incluir, tá? É uma palavra muito bonita, mas ainda falta muito para a pessoa com deficiência ser realmente inclusa na sociedade. Então, essa falta de informação vem justamente pela falta de convivência. Então, a gente precisa, é, hoje aqui, você me dando voz para falar, convidar pessoas com deficiência para falar, é, ser amigos de pessoa com deficiência, sabe? Entender que não é um bicho de sete cabeças, como as pessoas pensam, né? Então, a gente agora tá saindo mais, é, estudando, tem a lei agora que, eu, que diz que é crime rejeitar criança com deficiência. Então, com isso, a gente vai ganhando o nosso espaço. Mas eu acho que é, é realmente a falta de informação, falta conhecer essas pessoas e ver como pessoas, né? Às vezes eu me sinto um pouco ridícula quando eu vou falar isso, que pedindo para as pessoas me veem como pessoas, porque é tão óbvio, mas às vezes o óbvio também precisa ser dito, né? Então a é pessoa com deficiência é muito pouco viveu escondida, segregada, então agora a gente está tomando o nosso espaço através da, desse processo inclusivo, né? Que a gente vem tentando abrir e eu acho que com a informação, acho não, tenho certeza, com a informação chegando esse preconceito vai Tende a diminuir, né? A falta de informação é algo terrível para qualquer minoria. na é verdade.
1: É verdade. você sabe quando você fala de inclusão? E, e eu também penso dessa forma. É igual o outubro rosa, né? Setembro amarelo, aquela coisa do tipo. A pessoa coloca um, um, no Instagram o um negócio amarelo, faz uns posts lá. Mas e aí? E, e o conhecimento? E, e, e você fala como faz, como, por exemplo, o tubo rosa. Você sabe como é o toque o exame de toque como faz os sintomas, os sinais. Isso né, é bonito, é o que você falou, né? É muito bonito, né? Você levantar a bandeira de inclusão. E exatamente quando eu fiz isso, e, e eu sou uma pessoa que eu sempre falo isso na, nas minhas salas, vocês que estão aqui no Clubhouse sabem do que eu estou falando, né? E eu sempre falo exatamente isso. Eu falo, olha, não dá para ser... Em cima do muro. Ou você é inclusivo ou você não é. Então, quando eu falei, olha, eu vou falar sobre pessoas com deficiência, cadeirantes, amputados, vitiligos é, cegos, surdos, sei lá, qualquer outra, né? Eu não lembro de todos, mas eu falei, peraí. Então, não é só falar, olha, eles têm dificuldade. Não, vamos fazer o negócio direito. Então, vamos criar uma especialização para ensinar as pessoas profissionais a atenderem pessoas com deficiência Vamos fazer livros gratuitos Que você já até baixou Para as pessoas baixarem, lerem e terem conhecimento Vamos fazer salas No Clubhouse Vamos fazer é, podcasts Vamos trazer pessoas Vamos colocar na revista agora Saúde e bem do casal Ou seja, vamos levantar mesmo de, de, de frente Vamos falar, colocar a voz Para quem precisa ser ouvido Isso acho que é, é inclusão né? Isso realmente, na minha Comprecepção, acho que é sair de cima do muro, né Patrícia?
0: Isso Existe um lema no nosso meio No nosso segmento que diz assim Nada sobre nós Sem nós Então na luta contra o capacitismo Uma das coisas mais importantes Que temos a fazer é Dar lugar de fala A quem tem lugar de fala Então vamos falar sobre pessoa com deficiência? Vamos! Então vamos chamar uma pessoa deficiência, uma pessoa com deficiência Para falar? Vamos, ninguém melhor que ela. Então, a gente Exatamente. tem esse lema no nosso segmento. É, nada não, por nós, sem nós. Então, não, muito e é bacana verdade. Mesmo. Eu, eu estar aqui falando, né? Você ouvindo diretamente da fonte, como eu digo, né? Do preconceito sabe... que eu sofro.
1: Então, e você sabe que eu, quando sim. eu falei para os meus alunos, olha, eu vou criar as especializações para pessoas com deficiência, para vocês atenderem pessoas com deficiência, eu falei, eu vou trazer pessoas... E como eu Isso. fiz com os cegos, eu trouxe pessoas. O que, que você passa? O que, que você passou? Quais são as dificuldades que você enfrenta? Eu preciso saber, porque é diferente. E eu sempre falo, tem essa uma grande diferença entre falar de e falar sobre. Eu consigo falar sobre pessoas com deficiência, porque eu estou de fora. Se eu, eu não consigo falar de, porque eu não sou deficiente. Né? Ou seja, eu não consigo falar de, eu consigo falar sobre então tem essa diferença, uhum. né? E quando a gente entra nesse, nesse assunto, entra uma palavra chamada humanização. E aí eu quero entender o que é humanização e por que, que é humanização importante.
0: É, a, a humanização é você entender que você está diante de uma pessoa muito antes de estar diante da condição de alguém. Então, você está diante de uma pessoa com deficiência, você não está diante da deficiência. E a humanização, ela é importante porque ela torna as relações ou convívio, né, no geral, muito mais digno e respeitoso. É, a humanização, eu digo sempre que ela ajuda a transpor barreiras e facilita troca de informação entre as pessoas. Você está toda hora falando que está aprendendo, e é isso mesmo. A humanização, você me vê como uma pessoa vai facilitar essa troca e esse aprendizado seu e vai me respeitar como pessoa que sou e digna de respeito, né? Então, a pessoa com deficiência ela não é inferior a outras pessoas. Então, ela precisa ser tratada como as outras pessoas. É tratar o igual, de forma igual, na medida da sua desigualdade. Isso que é importante. Por que, que eu falei assim? Porque é importante me tratar igual respeitando é os meus impedimentos, a minha deficiência. Eu estava ouvindo um relato de uma seguidora Que eu fiquei assim, meu Deus Ela tem paralisia cerebral Ela é cadeirante também Mas ela não tem coordenação motora Então ela entrou na faculdade agora Acho que até se formou já é, Acho que até se formou Quando ela entrou ela contou que Falou com o professor que ela precisaria Usar o celular Para gravar a aula Ou fazer alguma coisa assim E o professor disse que não porque se ela queria ser igual a todo mundo, ela teria que usar os mesmos recursos que todo mundo. Eu fiquei, meu Deus, não acredito nisso. Quão capacitista esse professor foi? Porque ele não tornou é, aquela experiência humanizada. Era uma pessoa com características diferentes dos outros alunos, uma pessoa que não tem coordenação de segurar uma, uma caneta para escrever. Então, esse professor não, não trabalhou humanização Ainda foi capacitista, ela não levou isso adiante, mas ela poderia levar, porque crime, a lei brasileira de inclusão, a gente tem uma lei brasileira, de 2015, uma lei federal, é 13.146, quem quiser olhar, que diz que é crime, com, com pena de três anos, constranger, humilhar pessoas com deficiência. Então, a humanização é isso, você respeitar aquela pessoa dentro da sua singularidade e, através desse respeito, facilitar as trocas e quebrar as barreiras que possam, possam existir naquele momento ali de, de conversa, de aula, de qualquer coisa que seja.
1: Não, isso é importante. E até na apresentação, né? uma coisa que é um erro muito comum. Então, as pessoas geralmente falam, por exemplo, e é uma coisa que você me ensinou aqui, né? que para mim fez toda a diferença e eu entendi isso. E agora a gente precisa se policiar para tirar o mau vício, né, para que isso não se repita. Então, normalmente as pessoas começam: a ah, mulher com deficiência, cadeirante, a Patrícia Lorete". Não. Ela é a pessoa primeiro, né? Isso é o correto. Então, a Patrícia Lorete, mulher com deficiência, cadeirante. Aí sim. Nós vamos fazer então. Essa até o fato de do jeito de falar também faz diferença, né, Patrícia, para poder dar valor. E reconhecimento à pessoa, né? Que você é a pessoa. Sim. Se você tem e... ou não deficiência, não... você é a Patrícia.
0: Isso mesmo. É, a nossa fala tem o poder de perpetuar preconceito. Sabe? Então a gente precisa se policiar. A gente está desconstruindo o capacitismo. Então eu sou uma pessoa que tenho muita paciência de explicar. Sabe? E, e muito educadamente até. Tem algo que, que acontece muito você falou sobre fala, eu, eu vou levar para um pouquinho para o outro lado, mas da mesma, acho que acontece algo muito constrangedor com as pessoas com deficiência. É que se eu estou acompanhada de outra pessoa, por exemplo, a gente vai comprar alguma coisa, o vendedor pergunta o que eu quero para quem me acompanha. A pessoa com deficiência passa muito por isso. É muito constrangedor, pergunta sobre mim para a pessoa que me acompanha. Então é importante a gente ficar atento a isso. Sabe, se Isso, é, isso pode ser considerado
1: você... um capacitismo? Sim, uma atitude dessa?
0: Sim, é, não? você está. Indiretamente você acha que a pessoa não é capaz de decidir, de tomar decisões, de, de escolher por si, né? Que ela não tem gosto. É, eu fui comprar uma capa de celular. Como eu sou tetra, eu peço sempre alguém para me acompanhar, porque às vezes tem que pagar, passar o cartão, e eu não consigo. E aí o vendedor perguntou para o meu cunhado que cor de capa eu queria, sendo que ele já tinha até percebido que eu falo, sabe? Então você... é uma forma de capacitismo e é muito é muito ruim passar por isso. Também fui no restaurante recentemente, aí perguntou para minha amiga o que eu queria beber. Aí eu olhei para a atendente e falei assim, você pode perguntar para mim o que eu quero beber. Então a gente precisa também se policiar na forma de falar, de se comportar e isso. Eu acredito que, tá que, que até as
1: empresas física. também, né? Precisa. Eles, as, as empresas precisam trabalhar isso, né? Treinar os funcionários. Falar: olha, é assim. É assim que funciona. Não, 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 não se faz isso. É, mitos e verdades, olha, tudo isso que você acredita muitas vezes não é o que você acredita. E, e a desinformação, né? E a gente entra num ponto em seguinte, que é a infantilização. Né? E, e O que, que é infantilização e como a gente consegue evitar isso?
0: É, só antes de dizer que, que eu tenho um trabalho que eu, eu deixo lá no meu Instagram, é, o canal de contato para empresas que querem me contratar para treinar funcionários para atender pra esse público com deficiência. Então, eu faço esse trabalho também. A infantilização é a atitude na qual alguém já tem uma idade suficiente para decidir, para viver certas experiências, mas retiram esse direito das pessoas por enxergarem essa pessoa sempre como criança incapaz. Isso acontece muito, 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 muito com pessoas que usam cadeira de rodas, com cadeirantes, é... Aquela ideia, assim, não as pessoas não conseguem acompanhar a nossa faixa etária. E continuam falando com a gente, falam com a gente com voz infantilizada. Não conhecem a gente, começa a passar a mão na nossa cabeça, como se fosse uma criança. É, recentemente, eu chamei uma manicure para vir à minha casa. Só para você ter uma ideia, eu tenho 41 anos. Ela deve ter uns 43, por aí. E aí ela conversando comigo e com a, mãe, com a minha mãe, e, de repente, ela falou a palavra sexo. E ela fez, assim, um sinal de... Ah, desculpa. Ela me pediu desculpa. Desculpa, tá? Por eu ter falado isso. Ou seja, ela me anulou como mulher e me tratou como uma criança. É, eu sou uma pessoa adulta. A, a minha deficiência, ela não interfere na minha sexualidade. Ela não interfere no meu aprendizado. Ela não interfere na minha faixa etária. Então... Pessoas com deficiência adultas, elas gostam de coisas de adultos. Adolescentes gostam de coisas de adolescentes e crianças igualmente. Então, a infantilização, esse comportamento que as pessoas têm em relação a pessoas com deficiência, esse comportamento infantilizado. Para evitar isso, a gente precisa muito de uma postura também da própria pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência, ela precisa tomar suas decisões dentro de casa, ela precisa se posicionar nos assuntos, ela precisa falar, igual eu falei com a manicure, eu falei assim, não tem problema você falar sobre sexo. Eu sei o que é sexo, e eu sou uma mulher de 40, na época, de 40 anos. Então, você pode falar tranquilamente sobre esse assunto comigo. Então, a gente precisa de um posicionamento, a gente precisa lutar contra o capacitismo, para que parem de associar é, pessoa com deficiência a criança. E tem outra coisa também que a gente precisa falar, que isso é um assunto muito importante, que é quem sofre mais com a infantilização é a mulher, sobretudo na área sexual, porque a mulher também ela passa por duas opressões, né? a mulher com deficiência. Além do capacitismo, ela sofre também com machismo. Então, a pessoa pode sofrer vários tipos de opressão. né? Eu, como mulher branca com deficiência, eu sofro menos preconceito que uma mulher preta com deficiência. Porque enquanto eu sofro machismo e capacitismo, essa outra mulher sofre machismo, capacitismo e racismo. Então tudo isso tem que ser pensado. Então eu acho que ficou claro o que é infantilização.
1: Sim, claro. E você sabe que eu estou ouvindo você falando aqui e Sim. eu comecei a me recordar de várias coisas. né? Eu tive um acidente de moto e duas Sim. situações me fez recordar. Eu fiquei um tempo de cadeira de rodas. Mas eu, eu sabia, sabia que eu ia voltar. É, eu, eu fiquei de cadeira de rodas, mas eu sabia que eu ia voltar a andar. Mas uhum. eu tava fazendo física, mas eu fiquei. Lógico que eu não passei metade do que uma pessoa a cadeira de passa, mas eu me recordei agora de algumas situações exatamente de infantilização, de capacitismo, de a pessoa falar com a pessoa do lado. Eu falei, cara, e eu passei por. Na época, não fez. Porque eu, é, pra mim não foi tão importante, porque eu sabia que eu ia voltar a andar. Então, pra mim, tipo, eu não liguei. E eu tinha uma amiga minha que era, ficou tetraplégica Do acidente de moto E eu lembro Sim. que quando eu a vi no shopping Eu levei um choque Porque ela, ela sempre foi né, Muito uh, Ativa e tal Esportista, aquela coisa Quando eu vi eu fiquei em choque e tal E eu não sabia nem como lidar com ela Olha só como a falta de De, de conhecimento né? porque, e, e, e me veio a mente Dos duas situações porque eu não sabia lidar, eu não sabia eu, como falar. Olha só que louco, eu não sabia como falar com ela. Como se ela fosse o quê, então? Um ET de Vardinha? É. Tipo, como eu você não sei, sei falar? Que mas é Você entendeu? Que eu, olha só como eu fui... Mas eu não tinha... Hoje, é lógico, né? Isso faz muitos anos. Eu tinha o quê? Hoje eu tô com 42. Eu devia ter uns, uns 21, 22 no máximo. Mas imagina, né? Eu não sabia nem... Olha só, eu não sabia como falar com ela. Né? E ela era, sempre foi linda, maravilhosa E eu não sabia nem como falar com ela Falei, meu, o que, que eu falo com ela? Você tá bonita? Tipo, Oi? <risos> <risos> né?
0: Ela estava andando na cadeira de rodas Agora Era a mesma pessoa, só que andando de cadeira de rodas Com uma outra condição né? com, com uma experiência vivencial Do corpo diferente Mais a mesma pessoa É por, é por causa do, é do Que eu te falei antes é, A gente não vê Pessoas com deficiência, assim. Por exemplo, você falou... Isso não é uma crítica, tá? É só... É, as pessoas usam. Mas você falou assim... Ah, porque eu estava acostumada a ver ela muito ativa. Assim... é Quem disse que uma pessoa na cadeira de rodas... Não é também uma pessoa ativa? Exatamente. Entende? Ela também poderia... Não sei como é que é a vida dela, não, né? Não sei. A minha condição de tetraplégica... É menos ativa... do que uma paraplégica. Mas eu também trabalho pela internet... Eu, eu escrevo, sou pós-graduada. Então tudo isso movimenta a minha vida também. Mas a gente tem ideias erradas sobre pessoas com deficiência. Pela não, falta de experiência. E eu tô
1: falando falta... do exemplo que eu passei, né? Tipo, como eu fui idiota, né? Eu falei, cara, e hoje eu, eu agora eu tô pensando. Eu falei, cara, me veio à mente assim, lógico que eu não faço mais isso, né? Obviamente, porque a gente vai aprendendo, vai amadurecendo. Mas imagina, 20 anos atrás, quando nem internet tinha direito, né? Era então, muito difícil
0: mesmo.
1: Era muito difícil, né? Muito Ninguém difícil. nem falava sobre o assunto, né?
0: Ninguém nem falava. E, e era assim, era uma sentença, assim, né? Hoje em dia não, hoje em dia a gente vê, tem a Flávia Cinta, apresentadora do Fantástico, que é cadeirante, mas há 20 anos, eu que sou de 80, eu lembro que eu ia ao shopping eu ficava assim andando, alguém me empurrando, que eu só tive cadeira motorizada em 2010, é, as pessoas me empurravam e eu ficava andando olhando para cima eu chamava tanta atenção mais do que a árvore de shopping então eu não gostava nem de sair eu é era o centro né? das atenções agora eu tenho até uma mania sabe que eu saio eu conto quantas pessoas com deficiência eu encontro na rua no shopping e agora sempre me encontro alguém ainda não é a quantidade que eu queria ainda não é a quantidade ideal né mas tem sempre mais de uma pessoa com deficiência ali ocupando aquele espaço, consumindo, lanchando ou alguma coisa desse tipo, trabalhando.
1: É verdade. E pegando esse gancho, vamos falar um pouco, já preparando o campo para o relacionamento. Quais são os mitos e verdades que uma pessoa com deficiência enfrenta e, principalmente, que é o que eu quero ouvir, a sua experiência como cadeirante? Quais são os mitos e verdades que que, que ficam envoltos uma pessoa com deficiência.
0: Tá. Vou falar um mito e a verdade logo em seguida. Por exemplo, primeiro mito. Pessoas com deficiência são assexuais. Não têm necessidade de sexo, são inocentes. Isso é mentira. É, a, a sexualidade ela é algo muito amplo e uma deficiência dificilmente apaga é isso da pessoa. Porque é uma, é uma questão orgânica a sexualidade, né? É, o Ministério da Saúde, ele chega até a dizer que a sexualidade é uma energia. Então, ninguém que perdeu uma perna para de desejo sexual. Ninguém que anda de cadeira de rodas deixa de sentir tesão, entendeu? Ah, isso Patrícia é muito é importante, porque
1: eu já ouvi isso, viu, Patrícia? E a, então, eu vou dizer para você. Eu já pensei que não, que não não que perdia o libido. Depois, não. mais tarde, estudando, eu vi que não, mas é, é, uma, é, um, é um mito realmente, isso é verdade. Eu já ouvi e, e pensava é. assim, e hoje não, mas, mas é, realmente é, a pessoa sente tesão da mesma forma, né?
0: Só para você ter uma ideia, por exemplo, é, outro mito, é, homens cadeirantes é, não têm ereção. Isso é uma mentira, porque só pra gente ter uma ideia, homens têm deficiência alguma. Às vezes não... não, não não brocham? Exatamente, falar não, palavra, tem né? Pode. Não,
1: não, não tem ereção. Pode, não tem ereção, brocham é. mesmo. Não tem ereção.
0: É. E por que, que que às vezes eles têm uma disfunção mesmo, mas às vezes brocham? Porque tá na cabeça. Se ele está com muito problema, se ele está atarefado, se ele... ele vai brochar. Então não tem a ver com deficiência, porque há, há vários estímulos. Eu gosto muito de, de falar uma frase que eu li num livro é, que diz assim você inteiro é um órgão sexual, então o fato de você não ter uma perna, o fato de você não sentir da, da cintura para baixo, até os tetras, dois tetraplégicos, sente do pescoço para cima, você pode ouvir aquela sacanagem no ouvido que estimula, não é verdade?
1: Porque Exatamente. às vezes você
0: tá normal, você ouve alguma coisa sensual, você fica excitado, não precisa ser tocado, então, a sexualidade ela é muito ampla. Então, é mito que pessoas com deficiência são assexuais. É mito que o homem com deficiência não tem ereção. É mito que mulher com deficiência não engravida. meu caso agora, experiência própria, eu tenho uma deficiência chamada atrofia muscular espinhal. A característica principal da minha deficiência é a fraqueza muscular. Então, eu não consigo levantar meus braços, não consigo andar, não tenho força muscular. Mas eu tenho sensibilidade no corpo inteiro. Inteiro. Eu sinto tudo. É a mesma, é a mesma
1: doença do Stephen Hawks, ou não?
0: É parecida.
1: É, é parecida, né?
0: É, é parecida. Ele também sentiu o corpo inteiro. Também ele o corpo, é e ele teve
1: filhos filho, e tal, né? Então.
0: No meu caso, a prova é dito. O que é verdade nessa questão de gravidez? Eu só posso ter filho através de cesárea porque eu não tenho força para expelir o bebê. Então, essa é a verdade. Dizer que eu não posso ser filho é mito. Eu tenho uma situação eu vivo normalmente. Agora, eu não posso ser filho normal. Aí é uma verdade. Hum, Entendeu? É então, por isso que informação é importante. É outro mito. É todo candeirante não sente da cintura para baixo. Mentira, acabei de falar. Eu sinto. Então é mito somos assexuais, é mito que homem não tem. Cadeirante não tem ereção. O que é verdade nisso é que após uma lesão, a ereção pode demorar menos tempo. Ele não consegue ficar com o pênis ereto durante, durante tanto tempo quanto um homem que não tenha tido uma lesão. Isso é verdade, mas é mito dizer que ele não tem.
1: Olha Entendeu? só, tá vendo? E tem algum tipo, pode haver algum tipo de lesão que realmente impossibilita até mesmo a ereção? Ou, ou geralmente a maior, grande maioria tem, tem uma, ereção?
0: Tem uma deficiência chamada mielomeningocele, que é uma má formação da coluna. Geralmente, vou falar geralmente, tá? Porque também não conheço todos os homens. Pelo menos os que eu converso e pelo que eu leio, esses homens... Tem uma dificuldade de ereção, eles sim têm. Mas isso também não impossibilita a vivência da sexualidade, porque você tem tantas outras coisas para usar, porque a sociedade, a gente vive numa sociedade penetrativa, que a gente acha que sexo é um pênis na vagina, e sexo não é só isso, o sexo é muito mais, como eu disse, é um corpo inteiro, né? É boca, é mão, é pé, é cotovelo, é o que você quiser. Então, existe, sim, é, deficiência. No caso da miel, homens com miel do Mingocelli, Mas é isso. Assim, a maioria dos homens cadeirantes tem eleição. Enquanto a sociedade pensa que é a minoria, né, é a maioria.
1: <risos> Olha a maioria. só, né? Pra você ver.
0: Todos os homens com a minha deficiência, todos, eles têm estão normalmente. Eles podem não conseguir... Abrir o seu fecho da sua calça, mas a ereção tá lá. Normal. Normal não e não às vezes falar. até
1: melhor do que uma pessoa Sim. sem deficiência, não é?
0: Pode ser melhor, não porque ele tem não porque ele tem ou não tem deficiência. Pode Sim. ser melhor porque vai depender do estímulo. Vai depender de, de qualquer outra coisa. Então pode ser melhor do que a sua, por exemplo.
1: Exatamente. Entendeu? Isso, isso que é interessante E fala uma coisa pra mim Quais são as principais, os principais desafios né? Na hora de, por exemplo, uma pessoa com deficiência para entrar num relacionamento, por exemplo
0: Eu diria que o principal desafio é a falta de informação Já começa aí é, As pessoas chegam pra namorar uma pessoa com deficiência quando, Por exemplo, quando eu tô na internet Alguém quer conversar comigo Alguma coisa sempre fica... Aquela questão assim... Sempre surge a pergunta... Você sente desejo? Então já começa aí... Sempre... Será que essa pessoa sente desejo? Será que, que ela é um alvo? Ela pode ser um alvo da minha paquera? E pode, gente... Você que está me ouvindo... Que não tem deficiência... E se interessou por alguém com deficiência... Essa pessoa é uma pessoa sexual... Então o desafio é a falta de informação... O desafio é o preconceito capacitismo, o medo, é, falta de conhecimento, agora partindo para o meu lado, falta de conhecimento do próprio corpo da pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência saber também que a outra pessoa, às vezes, fica insegura, porque não tem informação, porque nunca namorou alguém com deficiência. Então, também tem que ser conversado. É, é, falta de... de Pessoa com deficiência também sofre muito nessa questão de relacionamento, porque às vezes ela sai menos. O círculo social das pessoas com deficiência costuma ser menor, justamente pela falta de acessibilidade para sair. É, no meu caso, né? No meu caso, eu sempre preciso de alguém para me acompanhar. Então isso às vezes também atrapalha um pouco, estar tá sempre acompanhada. Mas quando você leva a informação
1: é, assim, muito dos problemas já, já acabam entendi não, é muito bom a gente entender todo, tudo isso, né, porque é, é o que você falou, a falta de informação eu acho que é a grande questão eu acho que quanto mais informações nós passarmos para as pessoas, vai ficar muito melhor porque eu particularmente, eu tô sabendo que eu tô em silêncio aqui, eu aprendendo eu tô uma esponja aqui, né porque é isso que é importante Porque tem muita coisa que eu falei Nossa, eu imaginava uma coisa e a outra Olha que doido, né? e, e Isso que é importante E você estava falando sobre é, sexualidade e tal E eu sei que você é coautora de alguns livros também Fala pra gente
0: Isso Eu sou coautora de dois e-books chamado Sexualidade e Deficiência Esse é o assunto E o 2, Sexualidade e Deficiência 2 O assunto continua esse é um projeto do blog Território Deficiente, que me convidou para escrever. E esse livro é muito potente, por quê? Porque ele tem uma linguagem totalmente acessível. E o melhor de tudo é que ele foi escrito por três pessoas com deficiência. Eu sou cadeirante, que tenho atrofia muscular espinhal. A Daiana Beatriz, que também é cadeirante, que tem distrofia muscular. E o Damião Marcos, que ele usa muletas ele tem uma deficiência física Ele paralisia Ele teve poliomielite E na infância ele foi vítima de bala perdida Então ele perdeu a visão de um olho Então ele tem deficiência física e visual E esse livro é muito rico Porque a gente escolheu Falar de uma forma muito aberta E falar sobre assuntos que ninguém fala Por exemplo, deficiência e masturbação Eu particularmente Nunca vi em nenhum lugar Alguém falando sobre isso você eu estou ouvindo
1: é pela primeira é. vez.
0: Pois é, como um teta. Eu, por exemplo, que eu tenho um pouquinho de movimento. Como lidar com isso quando a minha doença é a minha patologia degenerativa? Quando eu perder toda essa movimentação? sabe? Como como fazer com alto prazer? E melhor, falar que pessoas com deficiência se tocam também. Se masturbam, né? se sentem tesão e se tocam. E a mulher com deficiência também. Então, esse livro também traz um depoimento muito, muito bacana de um rapaz. Ele tem, uma, ele tem a mesma deficiência minha, mas ele já perdeu todos os movimentos. E ele, tem, ele vive em home care, que é o, esse cuidado diário, né? Ter sempre um enfermeiro, alguém. E aí, ele falando que ele só se toca no plantão de um dos funcionários. Porque um dos funcionários ajuda ele a se limpar de manhã. Então, você olha a visão desse enfermeiro, uma visão que vê essa pessoa, que eu não vou falar quem é, né? mas é, traz, traz a ideia de como é importante quando uma pessoa enxerga a outra pessoa com deficiência como alguém sexual. Porque esse enfermeiro leva de boa e ajuda essa pessoa com os cuidados que ele precisa ter após a masturbação. Então, é um bacana. livro muito rico, é um livro muito rico é, quando a gente começou a divulgar é, nós pensávamos que ficaria só ali entre as pessoas com deficiência mas para nossa sur surpresa muitos pedagogos e psicólogos compram o livro também para entender o seu campo de atuação né porque com o processo inclusivo as pessoas com deficiência vão chegando então pode entrar uma pessoa com deficiência aí no, no seu consultório no seu no seu estúdio é, no seu salão de beleza, não sei te procurar, enfim. Então, a sexualidade é parte importante da vida de qualquer pessoa, por isso é parte importante também da vida da pessoa com deficiência. Então, é importante a gente saber, né? Profissionais saberem, as pessoas saberem, os pais. É engraçado, esse é um público que a gente queria muito atingir, mas que a gente quase não atingiu. Porque a sexualidade ela já é um tabu. Normalmente não se fala em, nas casas sobre sexualidade. E quando a gente junta sexualidade e deficiência, isso vira um tabu duplo. Então as famílias precisam também entender que seus filhos vão crescer e que seus filhos vão querer vivenciar a sexualidade e eles têm direito. Isso é tão importante que a LDI, né que é a Lei Brasileira de Inclusão, que eu já falei, Lei 13.146, ela traz um artigo, ela traz em um dos seus artigos falando sobre isso, que a pessoa com deficiência tem direito a vivenciar a sua sexualidade. É tão negligenciado isso, que a gente precisou que uma lei falasse de algo que deveria ser tão óbvio. Quem é quiser adquirir é, esses livros, é só ir no Instagram Janela da Pat Pat com dois y e no link da bio, ou me mandar um direct que eu mando o, o link de compra é para baixar o e-book. Tá bom?
1: Legal. E você sabe que a gente tem. Eu vou até. Eu até conversei. Eu não, né? A Fabiana conversou com o Damião e exatamente uhum. ela falou do livro, né? A gente vai. Acho que um dos livros já foi comprado, se não me engano. Justamente por. É o que você falou. Até médicos né, precisam por justamente entender né, a pessoa com deficiência. E, e para mim também é muito importante. E na revista Saúde e Bem-estar do Casal, E eu, in eu incentivei os meus alunos a começarem a escrever sobre isso. E a partir desse mês de outubro, né, e já faço o convite aí para você, que é para você ser colunista da nossa revista, para falar toda toda a edição sobre isso, para que outras pessoas tenham acesso, divulgar o livro para as pessoas comprarem, né? Porque a revista a pessoa pode clicar lá no link pra poder, é... nessa revista a gente vai falar sobre isso também, nessa edição agora que vai sair, que eu acho que é importante e você tocou num ponto que pra mim nossa, fez todo sentido agora que é falar sobre sexualidade os pais entenderem a sexualidade da pessoa com deficiência isso, sabe, deu um start aqui que eu não tinha, e olha, eu vou te falar eu não tinha pensado nisso, Patrícia não tinha. Eu tinha ter. pensado em tudo, mas não tinha reparado do pai com a pessoa com deficiência.
0: para você ter uma ideia, esse rapaz que deu o depoimento do, no livro da sexualidade, ele queria ler o livro e ele falou que ele não poderia passar o cartão ele ele tinha 18 anos na época, porque o pai dele ia ver que ele comprou algo sobre sexualidade. Olha... O absurdo que é isso. Um homem de 18 anos tendo vergonha do pai saber, porque sabe que é ser recriminado, porque ele comprou um, um e-book chamado Sexualidade e Deficiência. para você ver o quanto isso é abafado nas famílias. É,
1: e, é sexualidade... e falar sobre sexualidade na família já é um tabu. Então, é, vamos combinar, exatamente. né? Já é um tabu por si só. Ainda mais, Sim. eu acredito, ainda piora Atrelado a uma pessoa com deficiência Quer dizer, e, e eu, talvez Sim. Eu entenda que falta Informação Porque às vezes não, o pai, só... ou a mãe, o irmão A esposa, sei lá A namorada, não importa o que seja Às vezes tem uma informação equivocada Como Isso. você me falou Várias vezes aqui, como eu tinha E hoje, eu Sim. vou dizer pra você Mudou tudo Eu aposto pra você que não eu, quanto mais eu conversar com você, quanto mais conteúdo tiver, eu vou começar a cair por terra muita coisa que é outra negócio. Eu comprava aquilo que era vendido, né? A ideia que era vendido pela, pela sociedade. E eu tô vendo que praticamente quase tudo, né? Não vou dizer tudo, mas vou dizer 99% era equivocado.
0: Sim, então, exatamente E a informação que vai mudar isso é a importância de ouvir As próprias pessoas com deficiência, né? Eu estou assessorando, né? entre aspas, uma jovem que me procurou semana passada que estava apaixonada, que está apaixonada por um rapaz com distrofia muscular. E, e marcado o um encontro, ela não sabia como agir. E ela queria muito saber sobre a área sexual. E ontem ela me retornou dizendo que se encontraram, que foi muito bacana. Eu fiquei super feliz, porque eu vi como a informação mudou e ela falou, ah, eu tô apaixonada e era tudo, meu Deus, era muito diferente do que eu pensava, ele conversa normalmente, começou a rir eu falei, é, ele conversa <risos> normalmente ele é um homem, né, de 20 anos que fala, é muito importante também a gente dizer para <risos> as pessoas que nós falamos sobre outras coisas além da nossa deficiência eu, por exemplo, sou é. apaixonada por eu amo quando eu encontro alguém que gosta do livro Dom Casmurro, Machado de Assis eu já li ele três vezes já adoro. Ai, mentira, sério? Sério. Capitu traiu? Traiu, hein? Eu acho
1: que traiu. Segundo um advogado agora, recentemente, ah. ela, que falou aqui nas redes sociais, ele tem provas é. que ela traiu, hein?
0: Ah, tá, tem provas, né? Então, então <risos> gente, ela, o papo foi muito legal e ela ficou surpresa porque ela também chegou até a mim é, muito, muito cheia desse conteúdo errado sobre pessoas com deficiência e sem coragem de perguntar para ele. Então, também é importante que as pessoas com deficiência sejam abertas também para conversar. Né? Para explicar. É... E aí a gente vai se entendendo. A gente vai se entendendo e dá tudo certo. Pode ter certeza que dá.
1: Show de bola. Olha, pessoal, eu quero convidar vocês a seguirem o Instagram, certo? Da, da Patrícia. Eu vou ter. É... Qual que é o endereço? Arroba. Janela da Pate, Pate com dois y. Janela da Pate, dois t e Y o Instagram, isso. eu, eu já, já pego posts, né? minha equipe já pega posts da Janela da Pate, já coloca no nosso Instagram já estou passando para os meus alunos replicarem isso nas suas redes sociais os especialistas, porque é, é super importante né? e, saber, e, e olha eu achei muito engraçado, porque olha só como é doido porque nós, especialistas Sim. da saúde bem-estar do casal Podemos passar por isso Que você passou alguém que vai se relacionar Com alguém com deficiência E vem buscar nossa ajuda para saber como lidar com isso Exatamente isso. Então Sim. nós temos que estar preparado para isso, não é?
0: Isso Isso mesmo, você tem que estar preparado E, e entender, né? Que tá diante de uma pessoa Antes de estar tá diante de uma cadeira de rodas
1: Isso é muito importante Isso faz toda a diferença Patrícia, muito Estou. obrigado pela participação. Quer passar? É, passa só novamente onde eles, as pessoas podem comprar o livro, que eu acho muito importante. É lógico que você, é, eu vou disponibilizar você que está ouvindo o nosso podcast, já faz parte da nossa audiência, vai estar na revista Saúde e Bem-Estar do Casal para baixar o link né? para comprar o livro da Patrícia. Vai estar o link para acessar também a, a, o Instagram Janela da Paty. No nosso Instagram também Nós vamos publicar lá Ou seja, você não tem desculpa para não comprar o livro e não se informar mais Mas fala pra gente Como que a pessoa pode comprar o livro é, E também ter acesso a mais ao, ao, que Qualquer coisa que você queira passar pra gente Aí Conta pra gente
0: Tá bom, antes eu queria agradecer dizer Foi um prazer pra mim bater esse papo Eu gosto muito de falar sobre essa área Da sexualidade Porque é uma questão que, que sempre me atravessou Negativamente, né nunca me viram como alguém é, sexual e eu sendo, então para mim é uma questão que é muito importante falar quem quiser comprar os livros é só ir lá no Janela da Paz no link da bio e clicar no nome do book ou mandar um direct que eu mando o link de compra e também quem quiser contratar a minha consultoria para falar sobre capacitismo sobre deficiência também é pelo direct consegue me contactar e a gente faz um trabalho muito bacana e levando informação de qualidade e informação de uma fonte muito segura, né? De alguém que é cadeirante desde os 9 anos de idade. Era para ser antes, mas eu não aceitava usar cadeira. Então, tive que fazer terapia porque eu nunca andei. Nunca tive essa função de andar. Mas tenho mais de 30 anos aí de cadeira e isso faz diferença na hora de consumir conteúdo. Então, convidar todo mundo para seguir Janela da Paty e me pediu o link lá para comprar pelo direct. É isso, Ótimo,
1: obrigada. Ótimo, Patrícia. Prazer ter você, ter você aqui no nosso podcast, no Relacionamento Fora da Caixa. Espero que você da nossa audiência tenha gostado desse super papo. Eu geralmente falo bastante, mas hoje eu fiquei mais quieto do que falante, viu, Patrícia? Porque eu, realmente é um conteúdo que eu quero muito absorver. Então foi um prazer enorme ter você aqui com a gente, e é lógico que tudo que é bom dura pouco, né? Chegamos ao fim mais um episódio do podcast Relacionamento Fora da Caixa, certo? Mas já vou aí pegar no pé da Patrícia pra gente poder ter um pouco mais dela, viu Patrícia? Falando, gravando aí com a gente uma sala no Clubhouse, você que tá aqui no Clubhouse... Porque eu acho que é um assunto que a gente precisa falar mais vezes, viu? E, e eu vou dizer Sim. pra você, e vou ser muito sincero. Foi muito difícil a minha equipe achar alguém pra falar sobre esse assunto. né? Falar, olha, acha alguém pra que a gente possa falar sobre esse assunto, pra que possa instruir a mim, instruir as, a minha audiência, pra que a gente possa obter conhecimento. É muito difícil, sabia? Sou bem sincero, é muito difícil. Mesmo às vezes você encontra a pessoa e pensa, ah, mas eu não quero falar. Ah, eu não quero... Eu falei, tá, mas aí fica difícil, né? Porque se... Se alguém não falar, como que a gente vai saber,
0: né? A sexualidade, né, como a gente falou antes, ela as pessoas têm, é, têm intimidez para falar sobre esse assunto. Pessoas com deficiência também, às vezes, nem podem. Tem essa limitação de, de não poder porque o pai vai saber ou a mãe, que é um absurdo. né? Só para você ter uma ideia, para a gente finalizar aqui, 70% do meu público é mulher. E quando eu faço uma publicação que tem o desenho de uma mulher relacionada à sexualidade, essa publicação é menos compartilhada do que quando eu ponho um homem com deficiência é, na, no card em vivências sexuais. Porque a mulher tem vergonha de falar sobre sexualidade, de, de mostrar, né, eu sou uma mulher e sou sexual e, e gosto de sexo e quero e me toco. É, é muito complicado, então eu imagino que não, realmente não tenha sido fácil encontrar mas ainda bem que
1: vocês me encontraram. <risos> e você sabe que dentro do bom, Instituto né, a gente forma especialistas da saúde e bem-estar de casal em todo mundo. Eu tenho bolsa de 100% para quem uhum. é, pessoas com deficiência, cadeirante, é, amputados, pessoas é, cegas, né? E eu tenho alunos cegos, né? Enfim. Uhum. Mas é, eu divulguei nos grupos de cadeira. Ó, oh, eu convido você que está ouvindo aqui o nosso podcast, conhece alguém com deficiência ou é uma pessoa com deficiência, e a gente tem bolsa de 100% para formar. Porque a minha ideia foi o seguinte: eu quero formar um especialista da saúde e bem-estar do casal, cadeirante, amputado, cego, surdo, para que eles possam ajudar outras pessoas na mesma condição, porque eles sabem do que eles passaram. Eles vão ter o conhecimento técnico, mas muito mais, eles têm o conhecimento prático né, da vivência disso. Ninguém apareceu, sabia? Divulguei em todos os grupos, a gente postou bolsa de 100%, um curso que custa 8 mil reais, eu dei. E ninguém apareceu.
0: Eu não vi, hein? Eu não vi essa postagem.
1: <risos> é verdade, você acredita? Eu falei, cara, não, tá nosso Instagram, se vocês olharem no Instagram, tá lá, eu mandei nos grupos do Facebook, pessoas e tal, já fica o convite, ó, ó fica o convite, hum. você que quer se tornar, você que tá ouvindo o nosso podcast, que a gente vai distribuir em todos os lugares, você conhece alguém com deficiência ou você é uma pessoa com deficiência, você tem bolsa de 100% para fazer o curso com a gente, se tornar um especialista da saúde bem-estar do casal, tá vendo? Então, ó, não tem mais desculpa, hein?
0: Verdade. É isso aí.
1: Patrícia, muito obrigado mais uma vez e por hoje chega, chegamos ao fim mais um podcast, se você gostou do nosso podcast, não deixe de curtir, de assinar o podcast na plataforma que você está ouvindo eu não sei qual plataforma que é, que a gente está em mais de 25 plataformas, mas se a sua plataforma puder classifique com as estrelas, assine o nosso podcast dê sua avaliação, esse podcast se você está ouvindo ele pelo Spotify na descrição desse podcast vai ter uma enquete eu quero saber o que você acha, né? eu vou pedir a sua opinião sobre um assunto, sobre o temas dos próximos episódios, então tem uma enquete aqui, eu não sei ainda que eu vou colocar, mas eu vou colocar uma enquete, então clica aqui na descrição do seu podcast para você é, responder essa enquete que vai ser muito importante, você que escuta pela, pelo Spotify, Ok. E lógico que, se você gosta dos nossos conteúdos e se eles fazem a diferença para você no seu relacionamento, na sua vida, seja um membro premium do Relacionamento Fora da Caixa. Apoie a partir de R$ reais por mês e com isso você vai ajudar a gente continuar criando conteúdos, deixando a revista. É, saúde mental do Casal gratuita, o Espaço Novo Dia, onde profissionais, mais de mil profissionais atendem gratuitamente as pessoas que não podem pagar pelo nosso trabalho, livros gratuitos, tem muita coisa, conselhos, grupos de apoio, tudo isso é feito através, da, quando a pessoa se torna um membro premium do nosso podcast Relacionamento Fora da Caixa. Então, seja um apoiador, seja um membro premium, acesse lá especialista.site barra área de membros ou no Instagram, instituto, Academy, mmacademy, ok? Bom, o, pro, o programa fica por aqui, o nosso podcast fica por aqui, e a gente se vê no próximo episódio. Então, não deixem de, de acompanhar, porque essa sétima temporada promete. Então, pessoal, um ótimo, uma ótima semana para vocês, e a gente se vê no próximo episódio de Relacionamento Fora da Caixa. Até mais, pessoal.